0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Národná rada Slovenskej republiky drevivo väčšinou hlasov odmietla správu verejnej ochranky nepráva. Tiež si myslím, že je to drivá porážka liberalizmu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Verím, že presadíme zákony, aj čo sa týka ochrany života, aj čo sa týka ochrany pracovného voľna, čo sa týka ochrany rodiny, ktoré doposiaľ Slovenský parlament nemal istotu ani silu presadiť. Ak sa jedná o hodnotové záležitosti, ak sa jedná o ochranu normálneho, prirodzeného Slovenska, tak v takom prípade sa poslanci naprieč politickým spektrom, bez ohľadu na to, kam sú politicky zaradení, vedia spojiť.
0: Porážka liberalizmu, ochrana normálnosti a podpora hodnot, To všetko na pôdorí novej parlamentnej platformy s názvom Záhodnotové Slovensko. Ohlásená na pôdorí strán Kotlebovej ľudovej strany a Smeru po neúspešnom odobrení správy ombudsmanky. Personálne na postavách Tomáša Tarabu, Jána Podmanického, Mariana Kerryho a Filipa Kufu. Nejde o platformu hodnot, ale o politický profit, nie však s potenciálom novej konzervatívnej strany, komentuje šéf-redaktor Aktualit 5. Barde.
2: Pre akúkoľvek platformu, ktorá sa môže nazývať akokolvek, môže byť čokoľvek základom. Čiže môžu si povedať čokoľvek a tvária sa, že zastupujú akékoľvek hodnoty. Otázka je, či tie hodnoty naozaj zastupujú. V prípade spájania sa časti poslancov z Kotlebovej koalície spolu s poslancami zo Smeru, tam nevidím bohužiaľ žiadne relevantné hodnoty. Vidím tam snahu politicky profitovať na témach, ktoré by dnes nemali byť témami.
0: Aktuality prichádzajú dnes s ďalším odhalením v platkarskej kauze Dobytkár. Jeden z obvinených, ktorý aktuálne spolupracuje s policiou a odkrýva korupčné schémy, Lubomír Kropil, eurofondy nielen sprostredkovával, sám sa na nich štedro obohacoval. Laura Keleová z investigatívneho týmu.
3: Prišli sme na to, že Lubomír Kropil si v roku 2014 požiadal práve pôdovsvodárskú platobnú agentúru o 100 000 eur na rekonstrukciu penzionu. V roku 2014 mu ho schválili.
0: Je štvrtok 14. maj. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Dobrý deň, som Dagdaniš komentátor portálu SK. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete ak si to môžete dovoliť podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Konzervatívne Slovensko potrebuje konzervatívnych politikov a tí, hoď sa doteraz nedokázali zhromaždiť v jednej strane, môžu to urobiť strana hrôznych, spojených v nadstranickej platforme. Takto vidí politický nováčik Tomáš Taraba, ktorý sa do parlamentu dostal pod krídlami Kotlebovej ľudovej strany. Sám je však predsedom kresťanskej demokracie Života Prosperita. Šancu na konzervatívnu platformu uzrel v neúspechu ombudsmanky so svojou správou v parlamente.
1: Po 30 rokoch je vidieť, že keď sa koalícia a opozícia v hodnotových témach, tak dokáže presadiť zákony, ktoré individuálne sú nepresaditeľné, pretože nikto na nich nemá dostatok hlas. Pani ombudsmanka predložila správu, ktorá sa považovala za čisto formálnu vec a očakávala sa, že koalícia ju v prvivej väčšine podporí, zoberie ju na vedomie. V tej správe boli tvrdenia, ktoré absolútne nekorešpondujú s tým, na čom Slovenska republika je postavená, to znamená ochrane rodiny, ochrane manželstva a toto sú práva, ktoré pani ombudsmanka zanedbáva pri svojej činnosti. A naproti tomu sme sa tam dozvedeli o tom, že ako treba väzňom strihať fúzi, brady, že nejaký väzenie dostal okuliare. A my sme sa rozhodli, a dnes sme to videli všetci, že keď sa kresťanskí a konzervatívni politici dokážu na hodnotových veciach spojiť, tak jednoducho, v tejto Národnej rade máme ústavnú väčšinu a ten odkaz dnešného dňa je nielen to, že pani ombudsmanka by mala okamžite abdikovať, pretože stratila dôveru parlamentu. Pani ombudsmanka dnes získala podporu len najliberálnejších poslancov.
0: Správu v parlamente podporilo len 34 poslancov. Proti prijatiu bolo 50 a hlasovanie sa zdržalo 46. V histórii úradu tak ide o štvrté neprijatie správy. Správu okrem opozície nepodporil celý klub hnutia Smerodina a viacerých Zolano z 53 len 11. Na ponuku hodnotovej platformy kladne zareagoval poslanec Smeru Jan Podbanický.
1: Aby sme spoločne pracovali na zákonoch, ktoré budú chrániť tú západnú civilizáciu, do ktorej všetci patríme a západnou civilizáciou, rozumiem civilizáciu, ktorá vyrástla na rímskom práve, greckej filozofii a kresťanskej, kultúrnej a náboženskej tradícii.
0: Deklarovaným cieľom platformy je vyššia ochrana života a aktuálne zrušenie predaja v nedele a svedky.
1: No a naša spoločná iniciatíva, áno, tá pôjde smerom ochrany života, zvýšené, to som povedal, a na najbližšej možnej schodzi predložíme aj zákonnú iniciatívu, ktorú už pán Podmanický má pripravenú spolu s poslancom Kerim, sa, ktorá sa týka práve ochrany nedele ako dňa pracovného voľna. Myslím si, že aj kríza ukázala, že vieme fungovať aj keď jeden tento deň bude proste voľný.
0: Ako vidí zámera šance ohlásenej konzervatívno-hodnotovej platformy Peter Bardy, šéfredaktor a komentátor portálu aktuality. Pekný dobrý deň, Brian aby sme spoločne pracovali na zákonoch, ktoré budú chrániť západnú civilizáciu, ktorá vyrastla na gréckej filozofii, rímskom práve a kresťanskej kultúrnej a náboženskej tradícii, v kontraste k správe ombudsmanky, ktorá sa vo svojej správe zastala marginalizovaných skupín či väzňov. Peter, vidíš tako dostatočný ideový základ pre platformu, ktorá si hovorí hodnotová? Pre akúkoľvek platformu, ktorá
2: sa môže nazývať akokolvek, môže byť čokoľvek základom. Čiže môžu si povedať čokoľvek a tvária sa, že zastupujú akékoľvek hodnoty. Otázka je, či tie hodnoty naozaj zastupujú. V prípade spájania sa časti poslancov z Kotlebovej koalície spolu s poslancami zo Smeru, tam nevidím bohužiaľ žiadne relevantné hodnoty. Vidím tam snahu politicky profitovať na témach, ktoré by dnes nemali byť témami. Ty
0: sa už toho stranického pôdorisu v Nepreukaz to len to, že už doteraz sme boli svedkami viacnásobných spoločných hlasovaní práve týchto dvoch strán na pôde parlamentu pričom deklarované lídry týchto stranách vždy popierali to, že by spolupracovali.
2: Ja by som ešte možno išiel trošku ďalej. Ak si spomenieme na uniknutú týmu, kde si písal Kočner so Žužovou, tam si písali dokonca o tom, že ľudová strana Naše Slovensko, aký bude mať oporu na súde, ktorý ju nerozpustí, je pripravená podporiť vládu Roberta Fica. To bolo v tom čase, keď SNS bola v opozícii. Čiže už niekedy na jar v roku 2018 sa minimálne Žužova s Kočnerom na základe buď vlastných nejakých Fantasmagórií alebo reálnych informácií, ktorými Kočner disponoval, bavili o tom, že LSN sa dokáže podporovať za určitých okolností smer sociálnu demokraciu. Čiže odvtedy sa v podstate už sme si aj mi začali všímať, že tieto strany majú k sebe bližšie, ako by sa zdálo napriek tomu, že smer sa tvrdo vyhraňoval voči fašizmu a tvrdo z- zastával pozíciu tradície Slovensko-Národného povstania, akým Kotlebova strana minimálne ústami svojho predsedu Mariana Kotlebu sa v minulosti o slovenskom národnom povstani vyjadrovala mimoriadne negatív s takým opovrhovaním. Čiže vidíme tu toto prelínanie, spoločné hlasovanie, spoločné podpory návrhov už minimálne 2 roky, čiže nie je to niečo, niečo čo by nás vyrušovalo. A dokonca aj pred voľbami 2020 sa hovorilo o tom, že za nejakých okolností je veľmi možné aj to, že by mohla vzniknúť vláda s podporou Lenáca, v ktorej by bol smer.
0: Ale aktuálne, keď sme pri tých personálnych otázkach, vidíme, že za vznikom a iniciatívou tejto platformy, ktorá si hovorí hodnotová, je Tomáš Taraba, ktorý je novou tvárou, v rámci kotlebovcov, je tá strana KDŽP, teda Kresťanská demokracia, život a prosperita. on hovorí, že ten spiritus movens, teda to, čo ho pohlo k ohláseniu platformy, bolo to, že nebol spokojný s vystúpením ombudsmanky v parlamente, ktorá namiesto toho, aby sa zastávala hodnúot, podporovala margizu, či už ochrana LGBTI, či spomínali tam ochrany väzňov. Tá ombudsmanka, ktorú kritizujú, je ombudsmanka, ktorá má riešiť ľudské práva.
2: A teraz je otázka, že či by mala zastupovať, alebo bojovať, alebo hájiť ľudské práva iba tých ľudí, ktorých si poslanec Staraba so svojimi súputníkmi hodnotovými vyberú, či to, či naozaj má iba určitých ľudí práva zastupovať, alebo či má naozaj zastupovať aj práva ľudí, ktorí jednoducho ľudské práva majú a ktorí sú chránení ľudskými právami a ktorých práva musíme rešpektovať. Čiže ombudsmanka tu nie je preto, aby vyberala alebo chránila tú časť populácie, o ktorej sa poslanec Staraba s jeho kolegami ktorých zastupujú, je tu na to, aby zastupovala ľudské práva všetkých ľudí.
0: Len aby teda sme aj to teda že táto správa s ktorou len nebol spokojný, neprešla, lebo sa za ňu nepostavil dostatočný počet hlasov ak sme doteraz bili svedkami toho a bola skúsenosť, že správa ombudsmana, ombudsmanky v parlamente nebola problémom a prechádzala, tak teraz táto aktuálne neprešla.
2: Áno, radikalizuje sa to a okazuje sa, že už dnes naozaj politika nie je o hodnotách, ale o radikalizácii, o postojoch a o vytváraní stále väčších a väčších emocií a takého súboja emocií a, a súboja silných klejmov, teda siln vyhlásení, Mraciu, o ktoré prinašajú riešenia. Čiže je to vidieť, ale to nie je nič špecifické pre Slovensko. S týmto sa stretávame aj v medzinárodnom rozmere minimálne od čias anexie Krímu, keď ruské médiá, či už oficiálne, alebo rôzni trolovia, alebo tie farmy trolov, zahltili Európu a svet, aj Spojené štáty americké, zahltili množstvom kvázi pseudotém týkajúcich sa LGBTI komunity a adopcie detí homosexuálnymi pármi, dokonca násilnými odobratiami detí, preto aby si mohli homosexuáli adoptovať rôznymi, rôznymi hoaxami a konšpiráciami. Čiže to, čo dnes vidíme, tak je to to, že sa tieto pseudotémy, konšpirácie, hoaxy stávajú témami v Slovenskom parlamente, ktoré bohužiaľ časť našich poslancov považuje za relevantné.
0: Napríklad táto vznikajúca platforma hovorí o tom, teda, že ich deklarované cieľe, spomínali sme ich v úvode, hovorí o zvýšení ochrany života, aktuálne o voľnej nedeli, ktorú by chceli presadiť. Ty hovoríš hoaxoch a radikalizácii.
2: Ale voľná nedela by nemala podľa môjho názoru vznikať na základe e, diskusie ľudí, ktorí zastupujú jedno napríklad náboženské spektrum. Ja nemám osobne nič proti voľnej nedeli. Som dokonca veriaci človek a viem si predstaviť, že by som v nedelu nechodil do, obeda, na, do, do obchodu. Nie je to niečo, čo je pre mňa nepredstaviteľné. Akurát táto téma by mala vzniknúť na základe nejakej diskusie s biznismenmi, respektíve s ľuďmi, ktorí podnikajú v, v retailovom biznise, so zastupcami odborov, ktorí zastupujú zamestnancov v tomto odvetví. Čiže nemalo by to byť na základe rozhodnutia časti nejaké náboženské obce, malo by to byť na základe spoločenského dialogu. My tu nemáme postavenú krajinu na základoch, že tu vládne akákoľvek církev. My opierame sa aj v ústave o kresťanské tradície a o západo-európsku civilizáciu, ale jednoducho tohto by sme sa mali držať: že je tu exekutíva, ktorá by mala všetkých občanov, nielen jednu časť
0: náboženského spektra. Na druhej strane sme svetkami, sme konfrontovaní s tým, teda, že časť politickej reprezentácie, hovorím o konkrétnych poslancoch, sa rozhoduje na základe svojho aj náboženského presvedčenia a aktuálne ohlasujú vznik platformy.
2: Ale to je v poriadku. My sme tu mali niekoľko volebných období, dokonca vo vláde sme mali stranu, ktorá bola postavená na kresťanských tradíciách, na kresťanských hodnotách a na tom nie je vôbec nič zle Bola tu maďarská strana, ktorá sa opierala o kresťanskú tradíciu, o konzervatívne hodnoty. Na tom nie je nič zle, tieto strany patria do parlamentu, zastupujú skupiny ľudí, sú absolútne relevantným partnerom do spoločenskej diskusie, rovnako ako liberáli, ako centristi, ako progresívci, ako kdokoľvek z tých, ktorí neporušujú zákony a ktoré si uvedomujú, že ľudia majú svoje práva a povinnosti. Čiže ja som absolútne za to, aby v parlamente bola platforma, ktorá zastupuje konzervatívne hodnoty a konzervatívneho voliča akurát, ja sa na to pozerám očami človeka, ktorý za tým, za konkrétne touto platformou vidí viac politický prospech a možno odklon od takých, že stredoprúdových konzervatívnych hodnot k nejakému radikalizmu a takým tým hraničným témam. Bojím sa toho, že to je len začiatok a nemám z toho vôbec dobrý pocit.
0: Prvou takou konkrétnou výzvou je výzva ombudsmanka by odstúpila. Vidíš na to dôvod?
2: Vidím dôvod na to, prečo to hovoria, ale nevidím dôvod na to, prečo by mala odstupovať nie je o toho, aby tu reflektovala a odstupovala na základe toho, že ju to požiadajú či už poslanci jednej strany alebo druhej strany alebo nejakého. Ja to nebudem volať hodnotového spektra, lebo toto podľa mňa nie je o hodnotách, to, to je úplne pomýlené, to je postavené na tom, že im prekáža, že niekto si zastava ľudské práva, čo je v rozpore akýmkoľvek, s akýmikoľvek hodnotami. Čiže, čiže áno, môžu žiadať odstúpenie, je to legitimné, ale v prípade ombudsmanky by bola absolútna škoda a hlúposť, keby odstúpil.
0: Títo konkrétni poslanci vyzývajú ďalších, aby sa k ním pridali, boli konkrétni a teda hovorili o pani Záborskej či Vašečkovi. Dávaš šancu takéto platforme postavené na tých ideových základoch, aby jednoducho bola života schopná na pôde nášho parlamentu?
2: Tak závisí, čo táto platforma chce vlastne robiť, lebo, lebo čo, čo za čo to vyzeralo. Ten
0: prvý krok má byť zrušenie predávanie v nedelu.
2: Áno, o tom napríklad hovorili svojho času aj poslanci smeru ako o relevantnej téme, o tom dokonca hovoril, alebo naznačoval to aj predseda vlády Matovič že je to téma, ktorá sa bude otvárať. Čiže ak toto má byť jediná aktivita tejto platformy, tak pokojne, ale obávam sa, že, že bu- títo ľudia budú k sebe prípajať len ďalších radikálov, ktorí vo svojich aktuálnych politických stranách sa možno nevedia dostatočne presadiť so svojimi názormi a, a možno ukazuje sa minimálne podľa toho hlasovania, kto hlasoval za to, aby nebola táto správa prijatá, že veľký problém v tomto smere môže mať práve Olano, ktorého značná časť poslaneckého klubu hlasovala za neprijatie tejto správy, čo považujem za nie úplne najlepší ob- ob- obraz. Z toho, aká je táto strana, alebo minimálne poslanecký klub, vyskladaný. Ale nechcem hovoriť o Olano, Musím povedať, že naozaj som veľmi sklamaný z toho, v akom stave kvalitatívnom a hodnotovom sa nachádza Slovenský parlament v roku 2020, keď nie sme schopní prijať. Hoc kritickú správu ombudsmanky tu nejde o to, či tam riešila väzňov LGBTI alebo rehoľné sestry. Tu ide o to, že proste je to pohľad človeka, ktorý zastupuje ľudské práva. Keď nie sme ochotní a schopní ho vôbec prijať, tak potom je je to jedno zamyslenie, aká je hodnotová úroveň a civilizačná úroveň nášho parlamentu.
0: A už záverečná vec, ten pôdor tejto platformy, ktorá si hovorí hodnotová, stojí tam na tých ľuďoch odkotlebovcov a smerakov. nemôže byť takou predzvästou toho, že tam v parlamente už tam čosi kvasi a môže vzniknúť nová strana?
2: Takto, že v, v smere bola vždy taká.
0: Hovoria že... o tom, teda oslovujú konzervatívnych poslancov rôznych strán, hovoria, aby sme šli v tých hodnotových veciach vždy spoločne. Nemôže za tým byť čosi také, teda že títo konkrétni ľudia majú za zaľubom a založme čosi konzervatívne, čosi nové.
2: V smere bola svojho času veľmi dobrá alebo veľmi silná konzervatívna platforma bola presne okolo poslanca Podmanického alebo bývalého ministra Maďariča. To boli ľudia, ktorí mali naozaj veľmi blízko ku katolickým elitám na Slovensku a naozaj presadzovali tú agendu konferencie biskupov Slovenska. Naopak konferencia biskupov Slovenska ich podporovala, čiže bolo tam vidieť, že tie synergie tam sú. Na druhej strane tu máme latentných fašistov alebo ich nových koaličných partnerov v tej volebnej koalici, ktoré sú, ktorí proste majú takisto istú podporu časti biskupov alebo konkrétneho biskupa alebo farára. Kufu. Čiže naozaj ukazuje sa, že katolická církosť je nejednotná minimálne v tom, že ako sa postaviť k téme, že s, s ktorými politickými stranami spolupracovať a s ktorými témami sa stotožniť s politikmi, že tam ako keby chýba konzistentnosť a je naozaj, že nie, nerobí to možno úplne tú najlepšiu krv a to najlepšie pre slovenské kresťanstvo. Na druhej strane si nemyslím, alebo neviem si to úplne predstaviť, že by poslanec Podmanický dral jednu poslaneckú lavicu vedľa Mazurka napríklad. Toto je pre mňa niečo, čo si úplne reálne neviem predstaviť. Mysl- Myslím si, že taká tá konzervatívnejšia časť konzervatívneho spektra slovenskej politiky už je v tom poslaneckom klube okolo Mariana Kotlebu a že skôr tam vidím možno synergie s niektorými členmi poslaneckého klubu Olano. Ale toto je na Igorovi Matovičovi, aby si on postrážil, aby mu jeho poslanský klub vydržal minimálne nasledujúce 4 roky. E, čiže
0: nevidíš tam možný zárodok možnej novej strany?
2: Ešte pred 5 rokmi by som povedal, že nevidím, ale skúsenosti, ktoré sa ukazujú dnes, je naozaj možné v slovenskej politike prakticky čokoľvek. Dokážu sa tu spájať naozaj latentní komunisti s latentnými fašistami a spoločne sa podporovať a, a tlapkať po pleci a, a robiť spoločné tlačové konferencie, spoločné vyhlásenia. Čiže ťažko mi je predik- že či je možnosť na vytvorenie takéto strany priestor. Pravdepodobne je, lebo ukazuje sa, že aj v prieskumoch, že, že Slováci sa hlasia ku konzervatívnym hodnotám a pokiaľ ich nenachádzajú v tých mainstreamových stranách alebo v stranách, ktoré zastávajú konzervatívne hodnoty a zároveň európske hodnoty alebo hodnoty týkajúce sa ľudských práv, tak ich môžu hľadať v stranách, ktoré sú proti ľudským právam, ktoré sú proti európskym hodnotám, ktoré sú proste postavené na úplne iných štandardoch, ako
0: napríklad ja zastávam. Пекин День Прайм. 100 tisíc eur na penzión, ktorý hosti takmer nepoznal. Či v úvodzovkách eurofondový poradca, ktorý neradil len obciam, ale peniaze z programu pre samozprávy smeroval rovno sebe. Niknajší štedrý sponzor mečerov HZDS, najnovší jeden zo stíhaných v kauze Dobytkár spoločnosti ľudí okolo SNS a polnohospodárskej platobnej agentúry. Lubomír Kropil, jedno z ďalších odhalení portálu aktuality SK a Lavry Keleovej z investigatívneho týmu. Pekný den pekný deň. Ale ešte predtým ako opíšeme ten naznačený štedrý biznisový model spriaznených, povedzme si kto vlastne Ľubomír Kropil je a aké je jeho miesto v tej uplatňarskej kauze dobytkár.
3: Tak ľubavýr Kropil je oficiálne veterinár, aj keď podľa všetkého sa t- tejto oblasti nevenuje. Je známy ako podnikateľ, ktorý mal v minulosti blízko k HZD, s- m- dokonca bol ich štedrým sponzorom. No a v súčasnosti v tej kauze dobytkári je jeden zo spolupracujúcich obvinených. V podstate vypovedá v tej kauze o rôznych úplatkoch, ako to fungovalo, komu išli úplatky, v akých rozsahoch sa platili. Čiže opisuje a spolupracuje s políciou. A zrejme to je aj dôvod, prečo už je dnes stíhaný na.
0: Tá samotná kauza dobytká je, ako ty píšeš, o škandáloznom rozdeľovaní dotácií na Polnohospodárskej platobnej agentúre. Čo je to škandálozne za tým?
3: No škandalúzne je to, že ak teda veríme opisu spolupracujúcich svetkov a teda aj obvinených dvoch ľudí z tejto kauzy, tak v podstate to vyzerá tak, že projekty prechádzali na pôdol platovnej agentúry len a len vďaka úplatkom. V podstate sa tam popisujú rôzne schémy, akým spôsobom ľudia, povedzme to v tej prvej rovine, oslovovali tých žiadateľov, v podstate ich vypaľovali alebo respektíve navrhli im takúto spoluprácu, že zaplatíte úplatok a my vám vybavíme schválenie projektu a potom sa tie peniaze ďalej odovzdávali na vyššej úrovni na podhospodárskej platobnej agentúre, ale dokonca sa tam spomína aj finančník Martin Kvietik, ktorý má teda veľmi blízko k SNS a, a v podstate jeden z obvinených hovorí aj o tom, že časť peniazy išla na chod strany SNS, takže celá vlastne v podstate je to škandalózný systém, akým spôsobom sa vlastne dotácie a projekty schváľovali v podstate na agentúre, ktorá bola pod správou SNS.
0: Len by to bolo úplne zrozumiteľné. Čiže na peniazoch, ktoré mali pomáhať teda z Európskej únie, z eurofondov, sa priživovali nielen len jednotlivci, ale ako hovoríš strana?
3: No, tak je to popísané jedným svetkom a spomína sa to aj v jednom z uznesení o vzdači do väzby niektorých podnikateľov, ktorých zadržala policia.
0: Hey, ak hovoríme o úplatkoch, radovo v akých čiastkách alebo percentách išlo?
3: Jeden z obvinených opisoval, že to bolo od 14 do 25 Rovnaké zistenia má aj policia, pretože tá má celý rád projektov, ktoré má potvrdené, že boli schválené vďaka úplatkom. Takže pohybujeme sa od 14 do 25 No ale rádovo je tam obrovské číslo. Polícia doteraz vyčíslila, že na úplatkoch sa mohli v podstate zhábať takto okolo 10 miliónov eur. To je obrovské číslo.
0: Čiže ak niekto hovorí, že tie eurofondy môžu byť čiernou dierou, tak tie tvrdenia nie sú ďaleko od skutočnosti.
3: Určite kauza dobytka sa stane ako jeden z príkladov, v podstate ikonických príkladov toho, ako sa rozkrádali a rozkrádajú eurofondy na Slovensku. Hej, to
0: určite. Lauri, poďme teda k tomu poradenstvu v úvodzovkách konkrétneho Lubomíra Kropila. Ako to vyzeralo a ten biznis model, z ktorého vzišla aj tá rekonstrukcia jeho domu za 100 tisíc? Ako to vyzeralo?
3: No Mňa zaujímalo, že či aj niektorí aktéry z tej kauzy Vitkár boli sami príjmateľmi nejakej pomoci alebo teda eurofondov. No a prišli sme na to, že Ľubomír Kropil si v roku 2014 požiadal práve pod hospodárskú platobnú agentúru o 100 tisíc eur na rekonstrukciu penziónu. No a e, nás vlastne zaujímalo, akým spôsobom to prebiehalo, pretože keď hovoríme o tom, že on je sám obvinený v úplatkárskej kauze a hovorí o tom, ako fungoval systém, tak prirodzene sa tu náskytá otázka, že či aj jeho vlastná dotácia 100 000 bola vybavená cez úplatky, a v podstate, ako funguje tento projekt, pretože v roku 2014 mu ho schválili a on mal minimálne 5 rokov povinnosť udržiavať ten penzión a v podstate splňať tie ciele, ktoré si tam on stanovil.
0: No a aká bola realita? Viem teda, že vy ste na tom mieste aj boli, teda bola si tam v Ledomerskej vieske. Čo si našla a ak hovoríš, alebo naznačuješ o tom, teda, že by sa malo čosi kontrolovať, kontrolovalo sa?
3: Realita bola taká, že našli sme v podstate budovu, je to, predstavte si rodinný dom a s drevenou prístavbou, kde sú, kde sú vlastne odkrovné izby. To bol vlastne ten penzión. Chýbalo tam akékoľvek označenie o tom, že, že je to penzión a keď sme sa pýtali aj e, miestných okoloidúcich na, na penzión, či tam napríklad vydajú turistov a podobne, tak v podstate krútili hlavami, lebo o žiadnom penzióne v podstate ani nevedeli. Vedeli, že sa niečo prerábalo, že tam bola akási tabuľa o tom, že je to projekt z eurofondov, ale v podstate nenašli sme človeka, ktorý by nám povedal, že naozaj že tento penzión sa využíval ako ubytovacie zariadenie.
0: Čiže naznačujeme to teda, že peniaze, ktoré boli žiadané na penzión, ktorý má nejakým spôsobom poskytovať ubytovanie pre turistov alebo ďalších, nebol využívaný na tieto ciele.
3: Minimálne starosta Ladomerskej viesky nám povedal, že on zhruba trikrát užil tieto služby, ale skôr to bolo poznámosti s pánom Kropilom, takže aj on sám má pocit, že nebol využívaný ako riadne ubytovacie zariadenie, ale dalo sa tam ako fyzicky ubytovať. Uh-huh. Zaujímavé na tomto celom prípade je, že v podstate pôdohospodárska platobná agentúra riadne nekontrolovala tie ďalšie roky, ako sa penzión využíva a či sa vôbec využíva. Ľubomír Kropil pritom, keď je žiadal o peniaze na tento projekt, tak sľuboval, že ročne tam ubytuje okolo 700 ľudí. Realita je taká, že, že vyzerá to, že, že tam neobytoval možno ani nie 70, ne? možno ani nie 10. Takže, takže vlastne je to penzión bez turistov.
0: A vieme, že tá spomínaná polnohospodárská platobná agentúra je v gestii rezortu pôdohospodárstva to vieme, bolo donedávna v rukách SNS, má rezort dosah na tento prípad?
3: No my sme sa pýtali, že ako chcú túto situáciu riešiť. Oni v podstate dávajú dnes ruky preč od celého tohto projektu, pretože tvrdia, že 5 rokov v podstate povinnej nejakej udržateľnosti už pominulo čo je síce pravda, ale v podstate, keď sme sa bližšie pozreli na to, že ako za tých 5 rokov kontrolovalo ministerstvo, respektíve pôdohospodárske platobná agentúra tento projekt, tak sme prišli na to, že posledná v podstate kontrola tam bola v roku 2015, keď Ľubomír Kropil im zaslal v podstate jeden papier monitorovacej správy, že dokončil rekonštrukciu a pravidla tejto výzvy boli nastavené tak, že pôdohospodárska platobná agentúra sa vôbec nezaujímala o to, ako si príjmateľ statisticovej dotácie plní povinnosti. Takže im stačil ten jeden papier v roku 2015 a odtedy sa vlastne vôbec nezaujímali o to, že či tam turisti chodia a či je ten penzión využívaný. Dnes už ale tvrdia, že to skontrolovať nemôžu, že si nemôžu už ani pýtať peniaze späť alebo dať nejakú sankciu, pretože už je vlastne rok 2020.
0: Hej, vieme, že v kauze dobytkár je Kropil zatiaľ jediným obvineným na slobode. Už si to naznačila, povedala. polovica aprila tak rozhodol prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Vy ste však prišli na to, že sú pri ňom signály, že sa má zbavovať majetku.
3: To bolo pre mňa veľmi veľké prekvapenie, pretože ja som si všimla, že aj tento penzión, aj jeho rodinný dom v Žiary nad Hronom, kde aj oficiálne Kropil býva, sa medzi časom už presunul vlastne do ruk iba jeho manželky. A pritom sme vedeli, že pôvodne teda bol vlastníkom minimálne polovičným ľubomír Kropil. Tak sme sa začali vlastne zaujímať o to, ako sa to podarilo z väzby. A prišli sme na to, že 15. apríla prokurátor rozhodol o tom, že Kropil môže ísť na slobodu, a už 17. apríla vznikla darovacia zmluva, ktorou sa vlastne Kropil zbavil svojej časti majetku a podaroval to všetko svoje manželke.
0: A tu môžu byť náznaky toho, že sa chce vyhnúť tomu, že by ten jeho majetok prepadol.
3: Je to jedna z možností. My sme sa samozrejme snažili, poslali sme niekoľko otázok aj na jeho dostupný mail, neodpovedal nám. Otázne je, či sa bojí, že by napríklad mu hrozil trest prepadnutia majetku, alebo či sa takýmto spôsobom chcel poistiť.
0: Jasné, už len na záver v tejto téme, akú koncovku môže mať tento prípad.
3: Rôznu. Zatiaľ je v podstate obvinených 19 osôb, z toho šiesti sú aj väzobne stíhaní, medzi nimi aj veľmi známy finančník Martin Kvieti, ktorého som spomínala, dokonca aj bývalý šéf PPA Juraj Kožuch, bývalý riaditeľ Ľubomír Partika, ktorý podpisoval práve Kropilovic 100 tisícovú dotáciu na penzion. Takže sú tam rôzne známe osoby. Uvidíme, že či bude policia pokračovať ďalej a uvidíme, že či si kropil tým, že spolupracuje s policiou, aj v podstate môže znížiť stres alebo, alebo sa vykúpiť úplne. To je vlastne v rukách policie teraz.
0: A budeme to vidieť. Laura, ten dnešný deň pohľad ďalšími témami, ktorými sa ty venuješ. Viem, že vláda vymenila vedenie štátnych hmotných rezerv. Luciu Gocnikovú nahradil Jan Rudolf. Ty si len pred pár dňami s kolegom Martinom Turčekom robila Gocníkovou rozhovor. Chcem sa spýtať, vy sa vtedy už vo vzduchu? Gocníkovej výmena? vytušili si niečo z rozhovoru s ňou?
3: Ona sama, ona sama o nejakej výmene nehovorila, ale v podstate akože očakávalo sa to, e, dajme preto, že stále sa o Lucii Gocníkovej hovorilo ako o dočasnej šéfke. V podstate z toho rozhovoru vyplynulo, že ona hoci bola podpredsedničkou alebo teda nejakou zástupkňou, bývalého šéfa Kajetana Kičuru, tak údajne teda ju k ničomu nepustila, lebo teda o veľa veciach podľa jej vlastných slov nevedela. No a dnes sa vlastne vláda rozhodla, že ju vymení. V podstate tam navrhuje svojho SAS Jana Rodolfa
0: teda už aj schválili. A so štátnými hmotnými rezervami a s ich bývalým šéfom, Kajtanom Kičurom, dnes už väzobne stíhaným, súvisiať ďalšie aktualita. Vieme, že horský záchranári našli včera večer vo Veľkej Rači, na Kisúciach, podľa medializovaných informácií, obeseného podnikateľa Jana Hečka. Ide o človeka, ktorý Kičurovcom predával byty. Čo vieme o tomto prípade?
3: Podnikateľ Jan Hečko mohol byť jeden zo svetkov, alebo možno aj podozrivý okolo tej uh, kauzy Jana Kičuru. Jednak pretože na nadatia STAME Korupciu v spolupráci s reláciou Cešťaru zistila, že firma, ktorú spolu vlastní Jan Hečko, sa dostala k skladom, ktoré niekedy v minulosti vlastnila správa štátnych hmotných rezerv a dnes v podstate táto firma Hečkova zarábala na prenajme týchto skladov. Je veľmi otázne, akým spôsobom sa dostali tieto sklady až k Hečkovcom. Je v podstate aj otázne, akým spôsobom mohla v tomto celom prípade figurovať Eva Hečkova, manželka Jana Hečka, ktorá je regionálnou šéfkou závodu Brodnianky, čiže Kičurovo v podstate bývalou. Uh, zamestnankyňou alebo teda podriadenou. Takže toto celé je v rukách polície. Nevieme, či táto tragédia bola nejakou reakciou na to, že polícia sa už začala zaujímať aj o jeho meno, aj o jeho rodinu, respektíve o jeho podnikanie.
0: V každom prípade nové informácie prinesú ďalšie hodiny. Toľko teda Laura Keleová z investigatívneho týbu no aktuálit. Ešte pekný deň ti prajem.
3: Pekný deň, ďakujem.
0: Spomínali sme to novým šéfom štátnych motných rezerv sa stal Jan Rudolf. O svojich zámeroch s úradom informoval po zasadnutí vlády, ktorá ho do funkcie vymenovala.
1: My máme jasnú predstavu, ako chceme tento úrad manažovať a medzi také prvé základné veci, ktoré chceme urobiť, je dôsledný audit a konať transparentne, efektívne a dokázať to, čo sme aj pred voľbami hovorili, že my budeme správovať túto krajinu a inštitúcie v nej skutočne bez korupčných škandálov. Strana SIS nemá za svoju exist- ani jeden korupčný klientelistický škandál a v tejto tradícii by sme radi pokračovali a nechceli by sme byť výnimkou, takže vedím, že sa nám to podarí, že dokážeme občanom Slovenska, že správa štátnych hmotných rezerv bude jedna transparentná inštitúcia pripravená na krízové riešenia alebo na krízové situácie, keby také niekedy v budúcnosti nastali.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Na podcaste spolupracoval Ladislav Bariak. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.